0: El día de hoy en la primera edición de las noticias les vamos a hablar de que invitan al torneo de básquetbol femenino en la categoría secundaria y de preparatoria. También tenemos información de que ya se estabiliza, se estabiliza el estrés canino tras meses complicados, pero aún llama el antirrábico a seguir con las acciones de los cuidados animales. Tenemos también a todo vapor, se mantiene la producción de Rosca de Reyes aquí en Cajeme para ese día 6 de enero. También pide el alcalde Cajeme Cordura, tras la petición del SUTOC, aseguró que el organismo no está en condiciones para dicha alza, de acuerdo a la petición del sindicato. Y también hay que prevenir contagios de COVID-19. Se da en Navajo a 22 personas positivas, trabajadores del IMSS. Así que, hay que vamos, a, vamos a poner mucha atención al tema. Todo esto y mucho más, lo invitamos a que se quede con nosotros en la primera edición de las noticias. El día de hoy ya es... Ya es día jueves, por supuesto, tenemos un día maravilloso para todos, un día de reyes, feliz día de reyes para todos ustedes que le trajeron los reyes, esperemos que mucha paz, sal salud sobre todo, que es lo más importante, así que queremos que usted el día de hoy se levante con mucho ánimo y nos acompañe en la primera edición de las Noticias TVP, como siempre abriendo esta ventana de información, donde día con día le damos todos los detalles de lo ocurrido y el acontecer aquí en la región y por supuesto en el Estado, en todo México. Y queremos que a través de la red social Facebook Usted esté en contacto con nosotros, recuérdelo muy bien Estamos como las noticias TVP Obregón Transmitiendo en vivo esta información Si usted está ahí en las redes sociales Tome la información, compártala Recuerde, sus amigos, familiares, demás personas Se van a enterar qué es lo que está pasando aquí en Cajeme En Sonora, en México y en todo el mundo Y también, recuerde, también tenemos la oportunidad De estar a través de WhatsApp 6442042120, Ahí está toda la información para que entremos, por supuesto esto y tengamos todos los detalles que usted nos vaya a brindar y nos diga si hay un reporte, algún análisis de la información o alguna situación. Por supuesto, queremos que también esta información la podamos replicar para buscarle la oportunidad de que se resuelva la problemática. Hoy tenemos bastante información también con los profesionales Poncho y Susa. En un momento más con los deportes, daremos de inicio a la información. ¿Qué va a pasar con la NFL? Oigan, mire, ya ve, ya viene próximamente... El día 13 de febrero se va a llevar a cabo el Super Bowl, vamos a preguntarle en un momento más, también Marisol Dovala, así que Marisol también estará con nosotros hablándonos del clima y te damos los buenos días, Rosalba, ¿cómo estás? Buenos
1: días, Fernando, buenos días a toda la gente por allá en casita que nos acompaña esta mañana a través de televisión, a través de señal abierta, cable, por donde quiera que usted nos esté viendo esta mañana, ya sea por sus dispositivos móviles, feliz Día de Reyes y bueno, los invitamos para que se queden estas próximas dos horas y que nos manden sus WhatsApp 6442. 042120, ahí estamos listos para recibir ya sus comentarios, mensajes, opiniones y también les recordamos que el día de hoy es jueves de sección cultural con Carlos Corral
0: tenemos toda la información para todos ustedes el día de hoy y queremos que esta información usted también la replique. Así que vámonos con detalles que tienen que ver precisamente con COVID-19. Se da a conocer que en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Navojoa se da a conocer que dos personas, 22 personas han dado positivo a COVID-19. Esta información preliminar todavía está en proceso, pero al final sabemos que ya por parte de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Perla de Mayo están dando toda la información al respecto y tenemos todos los detalles.
1: Así es, 22 trabajadores dieron positivo en el IMSS bojoa El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora hace un llamado a la población derecho ambiente y comunidad en general para mantener vigentes las medidas sanitarias en el combate al COVID-19 tanto en edificios públicos, empresas y hogares sonorenses. La doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, titular del IMSS en la entidad, supervisó las estrategias que mantiene la institución para prevenir los contagios de la enfermedad, donde es importante que la población acuda a aplicarse la vacuna contra COVID-19, así como mantener la sana distancia, uso correcto de cubrebocas, frecuente lavado de manos y aplicación de gel antibacterial al 70%, entre otros. En el caso de la subdelegación del IMSS en Navajoa, que es donde se confirmaron que 22 empleados resultaron positivos a COVID-19, pues estos empleados ya se encuentran en sus casas con tratamiento médico al resultar casos ambulatorios, los cuales se consideran contagios ocurridos durante las pasadas fiestas de fin de año. La prestación de los servicios que ofrece la subdelegación de Naujoa se mantiene sin afectación a los derechohabientes y en el inmueble se realizó sanitización de las áreas para evitar más contagios de su personal, además de reforzar los protocolos sanitarios. El IMSS en Sonora mantiene su compromiso de salvaguardar la salud e integridad de todos sus derechohabientes y, y trabajadores. Tenemos también los datos de COVID-19 en el estado de Sonora, que más adelante le estaremos dando a conocer los números.
0: Así es, así que se está haciendo este llamado por parte de las autoridades por acá en Navojoa y bueno, a nivel estatal, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede que hay nuevos casos, hay 399 que corresponden a mujeres y también 240 a hombres, es decir, se confirman 639 nuevos casos y una defunción por COVID-19. Esto lo da a conocer la Secretaría de Salud en Sonora y, y confirmó precisamente estos detalles al respecto donde se distribuyen en municipios de diversa manera. Están en Hermosillo 222 casos que fueron registrados. También se da a conocer que en Cajeme fueron 56 casos, 156 casos registrados. En Abojoa se sumaron 43 más, San Luis Río Colorado 37 y Guaymas 33, entre otros municipios que también tienen el alza en los números de contagios. Estos nuevos contagios que se presentaron en la Secretaría de Salud fueron 263 y en el IMSS 312, en el ISTESON fueron 52 y en el Iste fueron 12 personas. Esta defunción la cual ocurrió fue en una mujer residente del municipio de Navojoa. y se da a conocer que contaba con esquema completo de vacunación. A la fecha en Sonora se tiene un acumulado de 124,827 casos de COVID y 9,194 defunciones. Cabe destacar que estos datos son preliminares. Estaremos pendientes de más información que nos vaya a brindar la Secretaría de Salud.
1: Así es. ya teníamos algún tiempo que no presentábamos datos de COVID-19 debido a que pues no habíamos tenido un repunte de casos ni algo que... Eh, pues que tuviéramos que ponernos nuevamente en este conteo que tuvimos desde el inicio de la pandemia hasta después de un año y medio aproximadamente, ya cuando los casos empezaron a descender, dejamos de mencionarlo diariamente también porque pues, la población necesita un respiro de estos temas de contagios y ya estaban las, eh, pues, eh, las circunstancias para poder hacerlo, sin embargo ahora que sucede esto de los 22 casos en, en el IMSS de Navajoa, pues aquí se los repetimos nuevamente cómo vamos en el estado de Sonora, estos municipios que ven amarillo eh, en azul son los que tienen de 5 a 10 casos y de 1 a 4, pero los que veíamos anteriormente en color naranja, pues son los municipios de Sonora que sí tienen más de 11 casos y hasta 222 en el caso de vale la redundancia de Hermosillo y en Cajene 156, así que hay que estar muy pendientes también ya eh, muchos conocidos están dando positivo nuevamente como al principio y como en la segunda ola también, así que hay que cuidarnos todos, hay, hay muchas enfermedades respiratorias, vale más hacernos las pruebas si tenemos síntomas, así que eh, cuidémonos.
0: Así es, y bueno, es importante y de acuerdo a información también a nivel nacional, se habla de que los números han ascendido, tal cual ocurrió también el año pasado, en el mes de agosto está teniendo una similitud, lo cual es, es eh, una alarma que está dando a conocer el Instituto de salud. Por supuesto que es importante también seguir todos los protocolos para evitar más contagios y eh, se está llevando a cabo.
1: Así es, sigamos todos los cuidados y protocolos. Y bueno, hoy es Día de Reyes y nosotros ya tenemos por acá nuestra rosca de panificadora Claudia, Vean nomás, ahí está en una toma muy especial, aquí está ya nuestro set en el estudio de las noticias, feliz Día de Reyes para todos, todos los años, el 6 de enero, millones de niños en todo el mundo Esperan con ansias este día porque en países como España, Venezuela, México, entre otros de habla hispana, este día también es sinónimo de regalos para todos los chiquitos de la casa. El día 6 de enero se celebra en varios países del mundo este día para conmemorar la adoración del niño Jesús por parte de los tres reyes magos provenientes del oriente para rendir honores y traer presentes al recién
0: nacido. ¡Qué maravilla tener la oportunidad del día de hoy levantarnos y poder observar que es un día maravilloso, un día frío, un día en el cual, como bien se menciona, constituye un símbolo inequívoco del reconocimiento del mundo pagano que reconoce a Jesucristo como Rey y único Salvador de la humanidad. Esta es información, por supuesto, que eh, se da a nivel internacional. Los Reyes Magos, los cuales llegaron con regalos y le dieron eh, la bienvenida al nacimiento del niño Jesús.
1: Así es, aunque por acá en el norte del país donde estamos nosotros actualmente no se celebra tanto el Día de Reyes por el tema de los regalos, se celebra más por el tema de la rosca, ¿no? Claro, Así sí claro. lo celebramos con la rosca y el chocolatito. Pero por allá en el sur del país, en el centro y sur, sí, se celebra sí. un poco más el Día de Reyes que la Navidad. Los regalos llegan hasta este día. Pero bueno, también se come esa deliciosa rosca de diferentes tipos. Uh -huh. Pero bueno, cuídense que no le salga por ahí, <risa> el o el anillo, dependiendo. O el niño, ¿no? sí,
0: también, ahí le, hay diferentes denominaciones, pero es importante también que si se la celebra, recuerde también los protocolos de salud son muy importantes.
1: Así es, y bueno, también el día de hoy junto con los Reyes Magos, pues eh, se celebra en México el Día de la Enfermera y los Enfermeros para reconocer la labor que realizan esos profesionales de la enfermería en las instituciones del sector salud. De acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud, en 2015 en el país había 294.649 enfermeras cuyo trabajo era en contacto con paciente y 20.120 en labores administrativas, siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco las entidades con más profesionales en el ramo.
0: Se estima que por cada 100 enfermeras y enfermeros en México, 43 son profesionistas o son especialistas, 31 son técnicos, 26 son auxiliares en enfermería y la labor de los enfermeros y enfermeras mexicanos es fundamental en el cuidado y atención de la salud, por ello el gobierno de la República ha impulsado su desarrollo para fortalecer la calidad y la seguridad de todos los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. Son los héroes que, durante el inicio de la pandemia, en el año 2020, no han bajado la guardia, continúan, a pesar de las dificultades, buscando la salud de todos nosotros. Así que, enhorabuena, un en enorme abrazo a doña Chevita que durante muchísimos años, más de 30 años, ella fue una enfermera destacada. Mi madre, hermosa, feliz día para ti.
1: Muchísimas felicidades a doña Chevita, felicidades también para Julia Santoyo, que nos estamos acordando en este momento, y más adelante seguiremos felicitando a las y los enfermeros que nos estemos acordando y que nos estén mandando a nuestro WhatsApp 6442-042120 Mientras tanto una pausa comercial y ya
0: regresamos con más Pero queremos que se quede con nosotros así que le vamos a regalar la mañana de hoy Mira nada más qué belleza tenemos el día de hoy un cielo despejado, muy frío la verdad hay bastante humedad en el ambiente en estos momentos la temperatura ronda aproximadamente los 6-7 grados, es decir que la sensación térmica es mucho menor Tenga mucho cuidado al salir de casa, abríguese muy bien, no salga con el cabello mojado, que recurrentemente pasa que salimos de bañarnos y nos vamos, pero esto puede provocar una baja de temperatura considerable, no salga con el cabello mojado. También tenemos el día de hoy un clima que nos va a favorecer durante el mediodía, va a subir la temperatura, ahorita le vamos a preguntar más detalles a la experta. Mientras tanto, vea qué bella perspectiva de este mezquite, un árbol reconocible, por supuesto, eh, toda la ecología en Cajeme, vean nada más, qué belleza. Aquí estamos viendo cómo está a punto de salir el sol antes de las 7 de la mañana, justo antes en la Plaza Benito Juárez. Acompáñenos hasta las 9. Ya estamos aquí a través de la señal de Facebook, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando el día de hoy y también por hacer posible que estemos llegando lejos, cada vez más lejos. Usted comparte esa señal y muchas personas en todo el mundo nos están observando, principalmente sonorenses que han, se, han mud, se han mudado a otros sectores del mundo y que están pendientes de la información de lo que ocurre acá en su tierra. Y miren nada más, Tarachi Slow Pitch, dice buenos días, ganamos anoche, iniciamos el año con el pie derecho, muchas gracias por su apoyo, un abrazo súper fuerte, eso, ahí les va el swing. Eso, cómo no. Felicidades, sí ¿eh? Qué maravilla, vaya. Muchísimas. Esa oportunidad de ganar, ¿eh?
1: Muchísimas felicidades para ellos. Gracias a que nos están acompañando ya a través de Facebook, Las Noticias CBP. Hombre, bueno hace unos momentos ya les presumíamos eso. nuestra rosca que tenemos ya en el estudio. Ya <risa> no nos va a faltar el chocolatito, pero. A eso. Ahora lo vamos no, a nos poner falta. nosotros. ¿Qué les parece ahí arriba?
0: ¿Qué les parece? Miren, nada más la Dan panadería Claudia se puso muy guapa. Gracias, de verdad. Miren, qué bonito. Sí, qué bella la tradición. Ahí está apareciendo. ¿Cuánto, ¿Cuánto la va a dar, señor? Dice el señor productor que nos va a vender pedazo de rosca a <ríe> 20 pesos.
1: Ya estamos haciendo un negocio para acá. Mario Cervantes dice feliz jueves. Están invitados a nuestro tema tal, de hoy, sobre propósitos para 2022. Bendiciones
0: hoy y siempre. Gracias. Qué bonito, hay que seguirte Mario. entonces, sí, en la red social, ahí estarás en Instagram, ¿verdad? Como te invito a reflexionar. ¿no? Así, Así es. es,
1: también está Ramón Ley, buenos días, Rosaldo y Fernando. Dice que tengan feliz jueves, Día de Reyes, siempre con ustedes las noticias. Saludote desde Nagojoa.
0: Salud. Igualmente, un saludo enorme a mi tierra por allá, gracias, también Elena Vázquez Duarte, por acá en el valle, dice buenos días, que tengan bonito día Pueblo Yaqui, con poca neblina, sigo robando internet. Saludos
1: Elena y Juan Carlos Gastelum, y el reporte de todos los días, la calle Carbó 707.
0: Vamos con más información. Ahora queremos conocer qué es lo que está pasando en todo el mundo a través de los periódicos y, por supuesto, nos vamos a ver. Aquí están los titulares. Acompáñenos a recorrerlo.
1: Así es, acompáñenos a ver lo que está apareciendo en los titulares esta mañana, lo que aparece en El Universal, en El Titular.
0: Así es, tenemos aquí la información, dice El Universal, Universidades para el Bienestar, dice que es mucho gasto y muy pocos alumnos, cuentan con 28 mil estudiantes cuando la meta es tener una matrícula escolar de 256 estudiantes, eso es lo que está dando a conocer precisamente en su titular, El Universal.
1: Vamos ahora a ver lo que aparece en El Sol de México. Suman 20.626 contagios en un día, confirman 299.805 muertes en México. Está afectando mucho la nueva vibrante, pero afortunadamente no es grave, así lo dijo AMLO.
0: Ahí están los detalles, ya le dábamos a conocer también detalles de aquí del municipio, de la región y del estado. Hay que estar muy pendientes. Ponga usted mucha atención. Ahora vamos a ver lo que aparece en el Excel. este periódico menciona que el empleo formal alcanzó un máximo histórico en el 2021. Las plazas nuevas ante el IMSS fueron 846 mil puestos de trabajo generados.
1: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente titular. Se trata de la jornada, donde menciona que de acuerdo con la iniciativa de privada apuntalar la economía eh, dice AMLO este mes se dará a conocer paquete de inversión con el consejo coordinador empresarial empresarial así que está de acuerdo con la iniciativa privada
0: ahí es lo que menciona precisamente este periódico, ahora vamos a conocer lo que aparece en este otro que está en este momento ahí en su pantalla, se trata de Milenio Andrés Manuel López Obrador menciona confía en la DEA el presidente descarta que los agentes incurran en actividades ilegales. Tengo que reconocer que Estados Unidos ha sido muy respetuoso y el embajador Salazar es una persona que ayuda a mejorar las relaciones. Esto lo comenta y aparece aquí en Milenio.
1: En Reforma dice que alcanza récord déficit fiscal, gastan más de lo que captan, prevén expertos finanzas públicas más presionadas durante el 2022.
0: Así los detalles de información, vamos con otro periódico aquí en el estado, se trata de Expreso, dice descuidos provocan oleada de COVID-19, registra Sonora 988 casos en dos días, hospitalizan a seis personas, tres de ellas no vacunadas, una con esquema incompleto y dos con esquema completo, ya le dimos detalles al respecto.
1: En el imparcial se disparan contagios de COVID-639 en un día, esta cifra no se presentaba desde agosto del año pasado, según las autoridades de usted, por eso hace unos momentos les presentábamos ya nuevamente las gráficas del estado de Sonora.
0: Vamos a ver ahora qué aparece en otro periódico, también este desde la capital de Sonora, El Sol de Hermosillo, Estudiantes, Comcac. De esta etnia sin herramientas ni equipo para aprender, lo dio a conocer Alberto Mellado, quien es el regidor étnico en Hermosillo, informó de estas carencias que viven los alumnos allá, cerca de Quino, Sonora.
1: En el tiempo de medios Obson dice que alista medidas para realizar FAOT a celebrarse del 21 al 29 de enero en Álamos, Sonora, tal como le platicábamos el día de ayer.
0: Ahora vámonos con detalles de otro periódico aquí en la región, Diario del Yaqui. Lo acuchilla a su mujer en la cabeza y los brazos, pero este hecho ocurrió por allá en Culiacán, Sinaloa. Una, una situación que habla acerca de la violencia en este municipio.
1: Esto en Sinaloa. Vamos ahora a ver lo que aparece en tribuna del Yaqui. Pistoleros acribillan y matan a conductor que paseaba por las calles de Tijuana, amaneciendo con información policíaca en titulares.
0: Veamos ahora qué aparece en este espacio de noticias, síntesis noticias. Estalla huelga en Omapasc, piden sindicalizados un aumento salarial del 10% y precisamente ayer estuvo por ahí Susana Arana dando todos los reportes desde eh, la, el enlace en vivo. Ya tuvo más información para su programa el día de ayer. Hoy, hoy tenemos más detalles que nos va a brindar precisamente a través de esta investigación.
1: Así es, en unos momentos más tenemos la respuesta del presidente y pues no, no negociaron, no llegaron a un acuerdo la noche de ayer que todavía estaban en reunión, nos dieron a conocer que no se negoció, pero ahorita le platicamos más. TVPacífico.mx, nuestro portal habla de que se estabiliza el estrés canino tras meses complicados, es parte de lo que vamos a encontrar al ingresar a www.tvpacífico.mx, además puede ver nuestro programa completamente en vivo. Con eso nos damos una pausa, volvemos con más. El día de ayer, como ahorita lo platicábamos, estuvo Susana Arana al exterior de Lomapaz, donde estaban manifestando eh, personal del SUTOC exigiendo pues nuevas condiciones de trabajo y ante esto el alcalde de Cajeme pide cordura tras esta petición, aseguró que el organismo no está en condiciones para estas necesidades.
2: Lo que están planteando a pesar del esfuerzo que hemos hecho, eh, pues es, eh, está fuera del alcance presupuestal del organismo. Eh, quiero decirles que se están respetando todas sus prestaciones laborales, todas las que, está, las que están establecidas en el contrato colectivo y se están mejorando y que además se les está ofreciendo un incremento eh, del 13 del 5% a quienes ganan menos de 12 mil pesos y del de 3.5% a quienes ganan más de esa cantidad. Consideramos que en estos tiempos de crisis, de pandemia, pues tenemos que eh, equilibrar eh, las peticiones, los planteamientos, los intereses de las partes para no cargar eh, demasiado la mano, en este caso al organismo, está dando una oferta de incremento razonable de acuerdo a la capacidad presupuestaria. La llamo a la cordura, la llamo al diálogo y a que tenga en cuenta que finalmente a quien está afectando es al pueblo de Cajem.
0: Ahí está precisamente la postura de lo que están buscando una solución por parte del alcalde. El día de ayer todavía a muy altas horas de la noche estuvieron en esta reunión donde se trataba de dar una conciliación al respecto. Sabemos que tengan más respuesta para el día de hoy. Estaremos pendientes pero al parecer no ha habido todavía un acuerdo. Ahora nos vamos con otra información. El año 2021 trajo muy buenos resultados para los taxistas. Iniciaron este año 2022 con el pie derecho, así lo dan a conocer.
3: Con el pie derecho arrancaron este 2022 los integrantes del Sindicato de Taxistas adherido a la Confederación de Trabajadores de México, CTM, destacó su secretario general. Rodrigo Minjares Blasco recordó que desde mediados de diciembre el alza se fue hasta un 100% por el incremento que aplicaron principalmente las plataformas digitales en sus tarifas y aunque este 2022 la demanda de pasaje ya bajó, sí quedó por arriba de la normalidad que estaban manejando Este panorama positivo se ha debido además este año, gracias al regreso a clases en diversos planteles escolares, dijo, panorama que esperan se mantenga en busca de lograr salir avantes de la mejor conocida como Cuesta de Enero, que según los pronósticos será menos agresiva que el año pasado y el antepasado
4: Hasta ahorita, gracias a Dios, ha subido el flujo no de la demanda de los usuarios nos han estado marcando bastante, entonces con el regreso a clases y más que nada con el alza de las plataformas que se fueron muy arriba, muchos clientes decidieron volver a marcar el taxi, ¿no? a pedir al servicio de taxi. En el mes de diciembre empezó, gracias a Dios yo creo que tuvimos el, el doble, el doble de, en el flujo de llamadas, casi le estuvimos pegando al 100%. Nos estuvimos manteniendo casi casi en los mismos precios sí subimos un poquito, no un 10% nosotros a comparación de, de otras plataformas. no Esperemos, esperemos que se mantenga así el resto del año, porque también en el alza de gasolina y del combustible del gas, pues sí, sí nos ha estado pegando bastante, pero los, los clientes han estado respondiendo y sí. Hemos tenido buena respuesta. Esperemos que a comparación del año pasado y antepasado, sí, sí este nos vaya mucho mejor ¿no? y a dar el mejor servicio que se pueda a la ciudadanía. Cerramos bien y empe estamos empezando bien. Ahí está
0: precisamente esta información que nos están brindando acerca del servicio de transporte para todos los usuarios y bueno, también nos habían comentado a través de redes sociales esta variante que había en las plataformas con respecto a los costos anteriores y en esta ocasión ya está dando a conocer precisamente el grupo de taxistas en la localidad que hay buena oportunidad. Así es, como lo ves, Rosalba?
1: Sí, es muy importante pues eh, para este colectivo, para este grupo que pueda seguir eh, pues a la alza el tema de sus servicios y también pues, la solicitud del público, de la sociedad en general para poder eh, hacer uso de los servicios de taxis, pero eso conlleva por supuesto un esfuerzo muy grande también de parte del servicio de taxistas para poder eh, pues, equiparar al servicio que hace un, un sistema de aplicación eh, en cuanto al tema de la limpieza en las unidades, al tema de la puntualidad, de los costos, también es importante que estén en esa competencia. Y muy importante, quienes estamos en el centro de la ciudad y vemos eh, algunos taxistas que tal vez no son de, de esta asociación, de este colectivo, pero existen esos taxistas que diariamente están haciendo mal uso de las, de las vialidades, de las calles, como en el tema del sentido contrario. Aquí lo vemos diariamente en el callejón, que está a espaldas de la televisora, que entran todos los días en sentido contrario taxistas, eh, 10 ceros o 15 ceros ahora, y también eh, estacionándose en lugares donde no deben hacerlo. Incluso muchos de nosotros les hemos comentado en ocasiones pues que no deben entrar en sentido contrario, y menos en un callejón donde se pueden ocasionar, accidentes porque les van transitando. Pues está ojalá que se pongan las pilas y que estén atendiendo los señalamientos de tránsito también y que les vaya muy bien, por supuesto, este 2022. Con esto nos damos una pausa y volvemos con más.
5: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie esquina con Miguel Alemán.
0: The Pool. Uy, se va a poner muy bueno. Aquí ya estamos conversando precisamente, regresando con la información, el deporte con Poncho Insunza. Buenos días otra vez.
6: Buenos días, Fernando. Amigos de las noticias, buenos días para todos ustedes listos con el avance deportivo. Feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Aquí y aguas, está la rosca eh, de Reyes. aguas. Aquí Esta está. ya está apartada, ya
0: dos que tres se echaron ojo aquí. Firmado, ¿no? Firmado. Sí, ya. Al que le
6: salga el mono trae los tamales
0: el día de hoy. Exacto. Pero mira, el que tiene la suerte aquí es Alan Soto, que ya dijo que de aquí para acá es él, así que seguramente ese ya le tocó ahí. No, por ahí viene algo. Por ya, ahí viene, algo. Por ahí viene. El eh, Poncho está a dieta, eh, por cierto, eh, ya. Nada, no, nada. No le
6: vamos a dar. El pedazo de rosca no se le, per, no se le quita a nadie. ¿Ah? ¿sí? <risa> o sea, ya se te olvidó la dieta hoy. No, no. Por hoy vamos a comernos <risa> el pedacito de rosca. <risa>
0: O vamos, es
2: que o, vamos a, o vamos a cortar el
0: pedazo para ver si Ajá. nos toca el monito también. Ah, bueno, eso también. sí. Eso está bien, eso está padre, porque al final pues alguien tiene que traer los tamales y ya estás designado.
6: Entonces. Exacto. Muy bien. Gracias,
0: panificadora <risa> Claudia, por esta oportunidad de tener una rosca deliciosa. Ahorita vamos a probarla. Tenemos información deportiva. No, cómo no. Y mucha, mucha. A ver. Hace rato me,
6: preg me preguntabas fuera del aire sobre la NFL. Sí, más sí, adelante sí. tendremos información de eso. Ay, Se bueno. viene la última semana y viene la postemporada de la NFL. Claro. Los partidos a matar o morir de pues claro. los Packers los Patriotas uh -huh. los Buffalo Bills los playoffs empiezan
0: ya la siguiente semana no Más sí 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 la siguiente
6: sí. semana y se va a poner sí, pero sí, sí. color de hormiga todo no y bueno, lo que se puso color de hormiga ¿Qué? el día de ayer... ¿Qué es? Son las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico.
0: ¡Oh, En claro, específico, claro.
6: el juego entre algodoneros de Guasave y tomateros de Culiacán. ¿Qué sucedió, eh? Ambos Porque había equipos, mucho movimiento. Mira, los tomateros iban ganando 5 por 0. Sí. Se armó una rebelión del equipo de algodoneros, donde empataron a 5. Armaron un rally por ahí. Ajá. Estaba la cosa que no lo creía nadie en Guasave. La gente se empezó a levantar. Y y después viene un picheo de Rafael Córdoba, quiso Ajá. intentar tocar la pelota, Jesús Emanuel Ávila de los Tomateros de Culiacán. Sí, los sí. dos jugadores son compañeros en el verano, en el mismo equipo, pero Rafael Córdoba soltó una risa irónica, burlesca, eso vamos a hablar más adelante. Vamos con los charros de Jalisco, el día de ayer gana el Godoneros de Guasave, okay, siete okay. carreras por seis al equipo de los... Eh, algodoneros, a los tomateros de Culiacán y en este partido el equipo de los sultanes de Monterrey también responde y empata la serie de la semifinal a los charros de Jalisco. Así es de que esta serie regresa al Palacio Sultán con las tablas al mismo tamaño. Así es de que todo regresa 1-1 las dos series a Culiacán y a Monterrey la realidad es que nos esperan grandes uh -huh. partidos porque obviamente toman la confianza Wasabe, sí, toma sí, la sí. confianza el equipo de Monterrey y sin duda alguna estos partidos estas uh -huh. series se van a ir a los Juegos 6 y 7 claro. seguramente porque yo no creo que eh, cualquiera de las dos se terminen allá en Culiacán Así y es. tampoco en Monterrey
0: Yo estoy de acuerdo contigo, fíjate que y, y ya lo habías dicho también, lo que habías mencionado es que los charros traen una muy buena frente, no, eh, sí. son muy buenos pero eh, los sultanes si llegaban entonces a empatar ahí la jugada iban a tener también más oportunidades y es lo que mencionabas, sí, sí, puede sí. ocurrir y ocurrió, ¿no? O sea, Exactamente,
6: es que lo que pasa es que Jalisco eh, Depende mucho del cuadrangular, del batazo uh -huh. largo, de los cuadrangulares, el home run. Eh, y el equipo de los Sultanes de Monterrey combina muy bien lo que es el picheo con uh -huh. el batazo de contacto. Solamente ellos chocan la pelota y se traen las carreras de la, de la manera en la que también pueden hacerlo, no solamente con el swing grande. Uh -huh. Entonces, cuando viene un lanzador bien, este, que viene con todo el control, que viene con el buen manejo de picheo, buen comando pues difícilmente le vas a conectar. Maniató al equipo de Jalisco, entre comillas, porque también anotaron carreras, pero finalmente los Sultanes terminan, se lle terminan llevándose esta victoria importantísima, ya lo habíamos comentado, claro, claro. llevarse un juego en gira es algo muy bueno, lo hicieron sí. frente a Naranjeros, los Sultanes, y ahí está. El equipo de los eh, Algodoneros de Guasave, qué decirlo, frente a los Yaquis, le sacaron los tres juegos en casa a los Yaquis. Claro, te acuerdas, eh, sí, sí, estuvo sí. bueno ese, entonces estuvo muy bueno por eso te digo yo creo me que ves. estas semifinales
0: no se acaban
6: claro, ah, sí, en el juego 5 claro. no se acaban No, no, no ninguno no, de los dos y, equipos y, y va a, a ganar los tres juegos siguientes a, claro claro estoy no de acuerdo
0: creo. yo también no, no lo creo y, y fíjate lo que sucedió ayer porque me tocó ver todavía la riña que se armó sí. después de este intento de toque de pelota Exacto. y que no ocurrió ahí me, me me sorprendí la verdad porque parecía que todo iba a ser un, un conato de, de golpes pero eh, al final hubo, se controló un o sea, poco la situación se controló porque
6: algún día se tiene que controlar o en cierto Ajá. en cierto momento, pero a quienes no vieron el juego de tomateros ante algodoneros, ya lo decías, empieza a intentar tocar la pelota Jesús Emanuel Ávila, y obviamente eso viene a ser, no una burla, sino también mm. algo molesto para un lanzador, porque cuando te tocan la bola es prácticamente un hecho que te van a tocar la pelota, tienes que venir por ahí, o le vas a dar la base por bola. Entonces, viene el intento de toque de Jesús Emanuel Ávila, Rafael Córdoba, eh, viene con una recta al centro, la deja pasar Ávila, y, y Córdoba, el lanzador, empieza con una risa irónica, una risa que no le gustó a, a Ávila, uh -huh. y después... Lo tomó como un insulto. Sí, y Ávila le, le empieza a hacer señas de que, ¿qué me estás diciendo? Entonces, Córdoba le da la espalda y se vuelve a reír de él. En, entonces, es cuando el receptor de algodoneros intenta detener a Ávila como diciéndole, tranquilo, cálmate, y como mm. no es su compañero, le dice, ¿de qué me voy a calmar? Pues que no, es que no estás viendo lo que está pasando, y Ajá. se empiezan a dejar venir, de las dos eh, de los dos dugouts, se empieza a dejar venir la gente de Wasabe, la gente de Culiacán, se vino toda la gente del bullpen, y bueno, se armó, realmente se empezó a arder el rancho sí, como sí, dicen sí, tribulca, y, eh. y después por ahí a un jugador de Guasave creo que fue eh, creo que Marco Jaime no recuerdo quién le creo que le abrieron por aquí arriba oh, de la ceja no, con un Marco, golpe Sí, sí
0: estuvo sí estuvo bueno Ramiro
6: eh, Yadir Drake el cubano de Guasave sí. salió expulsado también ¿Qué? el señor eh, Córdoba también Córdoba del equipo también. de Guasave de Culiacán eh, a Jesús Favela eh, también estuvo por ahí en el pleito muy fuerte Ramiro Peña Okay. Eh, bueno, hubo de todo ahí en Guasave, este, la, la gente metidísima, claro, claro. impresionante lo que hubo. Ve nada más el aficionado de los... Ay, eh, ¿Pero, pero al, qué, pues, de por qué gente? se Ve, mete?
0: O sea, ¿Qué está haciendo? Pues
6: es que la gente... La muchas veces, sí veces Sí, uno puede ver, lo puedes estar viendo, no pero ya meterte me parece por parte del aficionado verdaderamente algo... Eh, totalmente fuera de lugar exactamente para no, qué no, deja no, no. que las cosas fluyan Exacto. el oficial no está jugando ningún papel adentro. y ya ves no esa fotografía también circula en redes porque la misma seguridad del estadio de Francisco Carranza Limón uh -huh. tiene que otorgar lo que acabo de comentar la sí. seguridad porque claro. imagínate una invasión de aficionados puede no, puede, no, puede es un riesgo mayor, para no solamente para los jugadores
0: también puede resultar lesionados porque Exacto. sabemos que los jugadores tienen una gran una gran fuerza sí. un gran sí. potencial, Exactamente. Son, están entrenados diariamente Exacto. para tener esa, esa fuerza y un aficionado cualquiera pues, podría resultar lesionado al final eh, sabemos que todo se controló de manera segura y hubo eh, que meter las sanciones que se tenían que hacer, se logró entonces al final ya apaciguar el asunto y continuar continuó el partido, ¿no?
6: Sí, se va entonces algodon, de Algodoneros, Córdoba, se va el cubano Yadir Drake, se fueron, a Yadir Drake se lo llevó un compañero de él, a, pues al, casi casi a las regaderas, se lo llevó y estaba fúrico el cubano, uh -huh. y este, y por parte de Culiacán, pues ya lo decíamos, Jesús Favela, este... Ávila también que uh -huh. muy molesto con toda uh -huh. la situación, pero bueno finalmente el partido, lo que importa y de lo que tenemos que hablar, es que el equipo de Algodoneros eh, le empataron el partido a Aguasabi en la novena entrada, claro. pero en la misma novena también, ligaron un par de imparables eh, tocaron la pelota, avanzan los corredores, este, dieron la base intencional a Ángel Herro en la novena entrada en su parte baja, y ya después de eso estaba con dos outs la cosa con un out, perdón, eh, viene después falla con un elevado eh, al jardín izquierdo eh, por parte de un bateador del equipo de Guasave. Vino la responsabilidad para Marco Jaime, quien después saca un batazo muy fuerte, violento, hacia la segunda base. Pierde la pelota por ahí el señor Ramiro Peña. Después quiere soltar la esférica a, a la segunda base para que lo asistiera por ahí el señor Chávez en la segunda colchoneta. Y finalmente, eh, llegó pr primero llegó el corredor. Eh, retaron la jugada a la repetición. Pero después se dieron cuenta que era quieto en la intermedia y de esa forma Wasabe dejó tendido en el terreno a los tomateros y la serie está empatada en juego
0: por banda. Ay, ay, ay. Pues bueno, ahí está. Lo que provocó una reacción eh, pequeña. Sí. Parecía un insulto para el otro y bueno, Pero, al final, ¿qué partido tuvimos ayer? En un Guasal. buen, un oh, buenísimo, eh, buenísimo muy bueno.
6: el juego. La verdad es que dos sí. dignos semifinalistas que están entregando todo, Fernando. Exacto, y cualquier situación
0: es, es complicada. Un, un pequeño movimiento en falso y se provoca una situación sí. muy ríspida. No hay ahí, ahí un, un riesgo. Se está prestando todos los ingredientes para que sea una gran
6: semifinal. Lo habíamos anticipado. Culiacán quiere ser tricampeón. Quiere claro. eliminar a Wasabi, nada más, o sea, yo creo que eso es lo que dice, quiero eliminar a Wasabi para meterme a la final y buscar uh -huh. el tricampeonato, y Wasabi dice, yo quiero eliminar a Culiacán porque fue el que me eliminó la temporada pasada, y porque también ellos quieren acabar una sequía desde los 70s que no uh -huh. son campeones, claro. entonces, ahí están buscando, eh, pues, digamos, la venganza y también, de paso, meterse a la gran final y eliminar al equipo que los dejó fuera el año pasado, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. está buenísima la serie sí, de Juliacán y sí, sí. ¿no no, 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 no. Y la otra también, que ah, no canta bueno. malas rancheras, claro
0: claro los regresa sultanes.
6: a Sultanes a la casa de los de los sultanes de Monterrey, uno a uno también.
0: Muy bien, fíjate, qué, qué interesante. Y esto nos pone a todos los aficionados a, a ver qué va a pasar, qué sí, va a suceder, sí, sí. quién va a avanzar. Es, es, es también parte de... Qué qué, qué, buena, qué buen resumen. ¿Tenemos más información?
6: A las 8.40 con toda la información deportiva, a detalle cómo quedaron los partidos, quiénes fueron los productores, etcétera Hay mucho de qué platicar del Rey de los Deportes, de la Liga Mexicana del Pacífico, designaciones Manager del Año, etcétera Hay mucha información. No se pierda a las 8.40 toda la información deportiva.
0: Ya estaremos pendientes. Señor productor, usted tiene ahí un video de redes. A ver, vamos a ver de qué Venga, se trata. vamos a verlo.
7: ¡Oh, f ¡No, güey. <risa> I
0: totally know
7: what this is. Oh. Oh. oh
8: my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. It's not a deep friendship. I love it. I can instantly recognize it from the bottom. Because I love it so much. Oh my Oh my God! My friendship. <risa> <risa> oh honey,
0: How do, that? Wow, mira nada más qué bella reacción estamos teniendo de esta señora eh, que ya es una señora adulta mayor que esta ella toda su vida había ansiado tener este juguete. Este juguete se trata de un hangar pequeño con un pequeño avión que usaba la Barbie en los tiempos en los que ella era pequeña uh -huh. y nunca lo tuvo, nunca lo tuvo y en esta ocasión su hija lo buscó, lo encontró y se lo regaló. Mira nada más qué bella reacción. Y ahí te das cuenta
6: cuando dicen que todo el mundo llevamos un niño dentro, ahí Ay. está la clara prueba, ¿no Fernando? Que a esa Así edad es. todavía le causa mucha ilusión, mucha felicidad, el tenerlo finalmente a pesar de la edad, Ahí está.
0: Todo el mundo tenemos un niño dentro. <risa> ha tenido grandes reacciones en las redes sociales debido a la combinación de felicidad, de llanto, de mil cosas de emociones que ella está demostrando de manera tan abierta, espontánea y natural oh, y que mira nada más. <risa> oh my God. Oh my God. Oh, my... Oh, Dios mío. Dios. ¡Oh, Dios mío, I love my Barbie! ¡Guau! Wow. Ella adora al avión de la Barbie, dice, qué maravilla. Pues ahí está, un, un buen regalo y también, si usted está deseando lo mejor, tener un regalo para el día de hoy, de Día Reyes, esperamos que sea algo maravilloso.
6: Exactamente, ¿no? Y ahí está. ¡Qué felicidad para la señora! Y ahí está entonces, todos llevamos un niño dentro, Fer. Claro, luego me cuentas cuál es el regalo y que Y también la rosca. No, pues, a, a, ahorita, va, ahorita va para adentro. Ahorita va para adentro la rosca. <risa> <risa> Al estómago. <risa> Vamos a la pausa. Regresamos con toda la información deportiva a las 8.40. Quédense las noticias.
0: Vamos a partir de aquí. Man.
1: Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, y bueno, la producción de roscas el día de hoy está todo vapor,
3: así lo está haciendo la panificadora Claudia. Para lograr la respuesta a la gran demanda que deja el Día de Reyes en Cajeme, las diversas panaderías de Ciudad Obregón reforzaron ya su producción. Samuel Estrada Acuña, encargado de elaborar el rico alimento sabor naranja y azares en la panadería Claudia desde hace más de 20 años, detalló que las compras comenzaron desde ya en algunas oficinas, escuelas y empresas, pero se espera el pico de la demanda para el mero 6 de enero. Acompañada con chocolate, refresco, leche o alguna bebida, la rosca cobra auge y es esperada por muchos año con año, dijo, pues no hay otro pan igual que se comercialice durante el resto del año.
7: El sabor y, y, y las frutas especializadas esas que, que encima, es un sabor a naranja, que son, son azares, no los sabores azares, pero la naranja pues es...
3: La tradición marca que este alimento debe traer consigo al niño Dios, anillos y dedales recordó, y aunque ésta se ha perdido en muchas panaderías, en esta sigue muy presente. A nivel nacional, la rosca de reyes simboliza la búsqueda de los reyes magos por encontrar al niño Jesús, por lo que su forma representa una corona como la que utilizaban Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque también hay quienes lo asocian al amor eterno de Dios, pues no tiene principio ni final
0: vea nada más, qué delicia precisamente es la que estamos ya dentro de nuestra cultura acostumbrados a probar en este día tradicional, el Día de Reyes, en el cual se felicita también a las enfermeras en México y también a los policías. Así que un abrazo enorme a todos y cada uno de ellos. Y bueno, de esta información ahora nos vamos a conocer también lo que está pasando en la Ciudad de México, en la Romería. Los niños en este día aprovechan, escribirle a los Reyes y recibir Reyes Magos.
9: Los niños mexicanos visitan la Romería de la Ciudad de México y piden... Piden este año a los Reyes Magos, además de los tradicionales regalos, mucha salud para todos sus familiares y desean que de una vez por todas desaparezca el coronavirus. Judith Evelin, una niña de 10 años que acudió junto a sus padres al espacio navideño con comida, juguetes y actividades para los más pequeños, solo espera poder pasar más tiempo segura con su familia. Que mi familia esté bien todo este año para que yo este, conviva más con ellos. Cientos de personas acuden felices frente al monumento a la revolución, a la feria después de una larga y complicada época en la que muchos niños no pudieron visitar a sus abuelos, hablar con sus compañeros del colegio o jugar con sus primos. Kevin, de nueve años, pide para el país, para su familia y para él mismo.
8: Para México, salud. Para mi familia, buena suerte. Y para mí,
7: un carro de control remoto que se mueve con la mano.
9: Desde que llegó el coronavirus a México a fines de febrero de 2020, las actividades familiares se vieron reducidas ante el creciente aumento de casos y fallecidos, que en México suman casi 300.000. Y aunque México, el quinto país del mundo por número absoluto de decesos, se ha caracterizado por no imponer medidas muy restrictivas, los menores, acostumbrados a la intensa vida en familia que rige el país, tuvieron que cambiar sus hábitos y dejar de ver a muchos de sus allegados.
0: Ahí está precisamente los deseos de los niños y por supuesto también deseamos lo mismo para todos y cada uno de nosotros, mucha salud, amor, compañía y que todo el éxito venga. Así que ahora vamos a ir a una pequeña pausa, ya tenemos aquí el, eh, la noticia de lo cultural, vienen detalles importantes, ponga atención después de la pausa. Ya estamos muy cerca. Ah, bueno, ya estamos de regreso y por supuesto con más información. Y vean, yo ya me estoy poniendo al tanto con todos los eventos culturales. Así que damos la bienvenida de nueva cuenta a Carlos Corral y feliz año nuevo y feliz Día de Reyes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz todas las fechas. Todas las fechas ¿no? <risa> que, que hemos, hemos pasado. Afortunadamente, porque pues la verdad ahorita las condiciones son las más... Inciertas, pero claro. estamos en, en el 2022 ya. Un abrazo para ti y para todos los que nos ven, Igualmente. nos escuchan. Felices fechas y pues feliz día de Reyes también, ¿no? Igualmente.
0: A ver, a ver si nos toca un pedacito, ahorita vamos a ver. Ahorita vemos.
10: <risa> pero bueno, con la ¿Qué eventos
0: pues. tenemos en, en puerta ya y también qué está sucediendo en el ámbito cultural?
10: Pues fíjate que en los albores de, del año tenemos 37 años comentando lo mismo y qué gusto, porque eso habla de hábitos, de costumbres, de uh -huh. tradiciones, pero sobre todo habla del FAOT. Este, este festival Alfonso Ortiz Tirado, que nos tiene acostumbrado, como te digo, por más de... Ahora se cumplen 37 años en esta, en esta edición pues vamos a tener todo y no puede ser de manera distinta aquí en Sonora eh, en el noroeste de la República Mexicana tenemos este gran festival que lastimosamente el año pasado no tuvimos la oportunidad de tenerlo como nos gustan a todos nos, los, los sonorenses uh -huh. y fíjate que se llevó a cabo en días recientes una rueda de prensa donde la, la maestra Aldaco dio todos los detalles por supuesto acompañada por, eh, por el gobernador de, del estado junto con el secretario de educación y el y el, y el presidente, el alcalde de, de Álamos, para dar detalles de todo lo que va a suceder en materia de arte y de cultura aquí en el sur de Sonora, por supuesto, del, del Festival Alfonso Artistirado Tirado, que se va a llevar a cabo del 21 al 29 de enero. Se lo estamos diciendo con tiempo. Usted conoce eh, como buen sonorense, como buen hacedor de cultura, consumidor de cultura, de que no puede ser diferente a los eneros aquí en, en el sur, de, eh, bueno, en, 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 en el noroeste de la república. Y pues se lo estamos diciendo con tiempo para que usted pueda eh, hacer lo propio para acompañarnos en este próximo, este, del 21 al 29 de enero, de, de enero como les, les estaba comentando, en el bello pueblo de Álamos. Eh, se va a dinamizar eh, los, los foros que ya estamos acostumbrados, por supuesto, las galas del Palacio Municipal, las callejoneadas, el Museo Costumbrista de Sonora, el Templo de la Haciendas de Todos los Santos, ahora la Alameda, que es la verdad es, es básico este, caminar por sus... Eh, eh, por sus calles, ver todo lo que, toda la dinámica cultural que tiene, eh, pues también todo lo que lo que va a ver en el octambulario, en las noches del FAOT, pues, todo esto volviendo a los orígenes, fíjate que, que es muy importante... Eh, lo comentaba eh, la maestra, eh, la titular del Instituto sonense de Cultura, que hay pocos recursos, como, pues como en todos los ámbitos, ¿no? Pero fíjate claro. que, que este ejercicio de gestión eh, eh, no, es de una manera muy importante porque, porque lo hace volver a sus raíces. Si ustedes bien recuerdan, antes, antes teníamos este formato que parecía como una especie de, de eh, eh, de, de carnaval vaya de, de artistas co uh -huh. eh, populares con impacto profundo dentro de la sociedad digo no es, es para el análisis pero hace volver a poner de protagonistas a lo que es el canto operístico y pues para inaugurar eh, estas esta, estas actividades en el ahí en el palacio municipal va a estar nada más y nada menos que que el tenor Fernando de la Mora, que es un referente dentro del canto operístico nacional, inclusive pues, internacional también, uh -huh. por supuesto, va a recibir la, la, la presea de Alfonso Ortiz Tirado, el maestro Jaime Camarena. ...va a haber mucha, eh, muchas intervenciones de la orquesta filarmónica... ...le invitamos a que, a que tome detalle porque son, es una uh -huh. malla de actividades... ...muy importante, donde, donde les comentaba de que va a estar del 21 al 29... ...y usted conoce que Álamos se dinamiza de una manera muy importante... ...alrededor de la música y actividades complementarias... ...sin dejar al lado a todos los pueblos originarios... ...donde se van a estar dando cursos, talleres... ...y la verdad, claro. la verdad, eh, como buen sonorense, como buen mexicano... Como buena este, eh, este, eh, persona que estamos cerca al, al, al vínculo de, de lo que es la cultura, pues estamos muy contentos uh -huh. de que esto se va a llevar a cabo. Eh, visite Álamos. Hay nuevas generaciones que se van a unir a esta nueva dinámica que, no, que, que quizás no conocen tan profundamente como lo es claro. para lo, el, el sonorense promedio de lo que es esta dinámica cultural del FAOT así es que la invitación está que lo busquen en las redes sociales, aquí por supuesto que ya, ya les compartimos algunas de estas imágenes y que viva el Festival Alfonso Ortiz Tirado como los sonorenses estamos acostumbrados a hacerlos cada enero
0: Estoy totalmente de acuerdo, ya lo decía también eh, eh, la, la directora del Instituto Sonorense de Cultura que es eh, momento también de empezar a reactivar un poco más la economía en este municipio y es algo que también eh, mencionó, volver a los orígenes así eso es. lo dijiste ahorita y me llamó mucho la atención, porque antes el festival era de esta manera como se está Así presentando es. en esta ocasión. Pues muy bien, vamos a ver entonces el, el festival, ¿qué tal sucede?
10: Por supuesto, y que lo vamos a estar mencionando constantemente porque vamos a darle seguimiento a todo lo que se esté desarrollando, y, y la verdad, la, las capacidades gestoras de, de la, del arte y la cultura dinamizan la, la economía, dinamizan el pensamiento de, de, de todos los que consumen el arte, nos transforma, vaya como sociedad, y ahí está ese ejemplo.
0: Muy bien, tenemos entonces otras otras propuestas que nos vas a brindar.
10: Por supuesto, porque pues igual y como estamos iniciando este nuevo año por supuesto seguramente usted ya tiene eh, ya se inscribió al, al, al gimnasio ya empezó a leer <risas> algún libro que tenía pendiente y por supuesto a lo mejor alguna actividad este, que tenga como propósitos de año nuevo y por supuesto que aquí les traemos algunas ofertas para que usted pueda eh, ser parte de algunas actividades artísticas y culturales como buen propósito de año nuevo y para eso pues le comentamos que ya se están ofertando diferentes eh, centros culturales académicos eh, que tiene que ver con todo este tipo de actividades y le traemos primeramente a, a santos eh, que a santos estudio profesional de danza que ya está con sus inscripciones eh, tanto aquí en ciudad obregón como en navojoa eh, eh, ofrecen desde ballet prevale danza jazz danza contemporánea fíjense que también otros ejercicios eh, otros talleres que, que ejercitan el cuerpo como la flexibilidad la gimnasia incluyendo ahora el teatro musical entre otras entre otras ofertas eh, para que usted pueda desarrollarse a artística y culturalmente, este inicio, ese inicio de clases el próximo lunes, así es que llame al 6441-553023 para pedir mayor información para usted, para, para quien conozca, que, te, que tenga ese, esa, esa meta de, de, del año 2022, para que pueda desarrollarse eh, el talento que todos, todos los, los honorenses, los los, los cajemenses tenemos que ahí está una forma de desarrollarla.
0: Claro, qué maravilla. Y desde bebés, a Gracias partir de los tres años, para hasta, todos. hasta la edad que usted eh, desee y por supuesto que tenga también esa intención y capacidad para poder lograr objetivos.
10: Por supuesto, y también traemos más, eh, más, más ofertas porque también nuestros amigos de, de 311 están haciendo lo propio eh, en diferentes actividades artísticas y culturales. También desde Iniciación a la Danza, eh, también tiene, eh, jazz, eh, tienen jazz, eh, tienen lo que es el hip hop, el contemporáneo también, eh, lo que es zumba y otras actividades eh, para eh, somáticas que ustedes pueden encontrar ahí. Y este, esta oferta eh, inicia las actividades a partir del 17 de enero y pues usted sabe que 311 está, está ahí en, en, en el 311 de Tabasco y no reelección si usted quiere mayor información, comuníquese al 6441-79 7199, ahí le dan mayores detalles, por cuestiones a la, quizás de que tenga, eh, de que usted viva al norte, al sur, al centro, pues ahí tienen muchas actividades, y también, pues obviamente, la recomendación de nuestros amigos de la Academia de Arte, que siempre tienen mucha actividad, y pues están ofertando sus nuevos ciclos, eh, y usted eh, puede marcar al 6441 02 23 ahí le van a atender, la verdad, de una manera muy, eh, eh, muy directa para que usted pueda hacer eh, clase con sus niños, en Qué guitarra, maravilla. en ballet, en teatro, en artes visuales. Y por último, nuestros amigos de, de, la, de, de la clínica, fíjate que van a, van, están haciendo esta invitación para un taller breve que se va a llevar a cabo el 13 y el 14, la próxima semana, eh, con un proyecto que se llama Let's Cross Paths, así como um, caminos cruzados, es, senderos cruzados. Y este taller pues está... Este, conducido por Sofía Martínez, una, una intérprete de danza eh, bastante innovadora que, que está eh, haciendo este llamado para que usted se pueda, uh, pueda tomar estas clases y ser parte de, de una videodanza eh, son dos clases, más montaje coreográfico y grabación, puede eh, acercarse con nuestros amigos de la clínica para mayor detalle, información y para que usted se dinamice culturalmente, crezca crezcamos juntos todos porque el hecho de que usted vaya a estos recintos, que hay muchísimos más que los vamos a estar comentando, por supuesto, no solamente se desarrolla una habilidad, sino nos desarrollamos todo como comunidad.
0: Claro, y hay que crecer también emocionalmente y ayuda muchísimo a generar este tipo de actividad. Qué maravilla, muchas gracias como siempre por todas estas recomendaciones.
10: Al contrario, empezamos con todo este 2022 <risa> y hay muchas, va, vamos a estar compartiendo mucha información, es vale. un gusto este verte, verlos, estar de nuevo cuenta por esta, este periodo vacacionar y pues que venga mucha cultura para este año.
0: Que venga, entonces te seguimos en tus redes, ahí están todas las propuestas
10: Ahí estamos con mucho gusto compartiendo esto y más información.
0: Genial, gracias Carlos como cada día. Al contrario. Ahí está Carlos con nosotros, usted sigue la recomendación ya ve, interesante todo lo que nos mencionó, vamos a la pausa, regresamos
1: Gracias a quienes siguen con nosotros por televisión o por redes sociales, un gusto estar acompañándonos en esta mañana de jueves ya con el cafecito del día de hoy y con la rosca por supuesto y bueno seguimos compartiendo algunos de los mensajes que recibimos a nuestras vías de comunicación nos escribe María Treviño a través de Facebook dice muy buenos días feliz día de reyes que Dios nos colme de bendiciones saludos y bendiciones muchísimas gracias a María
0: Treviño Muchísimas gracias. Como cada día estar al pendiente de la información y bueno, también queremos agradecer a todos aquellos que a través de la red social Facebook están diciendo algunas algunas situaciones que les ocurren. Está Juan Carlos Gastelum de nueva cuenta con esta situación. Esperemos tenga una solución pronta en la calle Carbó 707 entre California y Campeche, en la colonia Villa California. Ahí está el reporte. Ya se hizo a Omapaz 643527.
1: Ana Terrazas también nos escribe y dice feliz día a todas y todos los enfermeros desde Nogales. Gracias Ana por seguirnos desde la fronteriza ciudad de Nogales, y por supuesto, nuevamente la felicitación para enfermeras e enfermeros y policías
0: también. Claro que sí. Bueno, también Sabina Rivera está al pendiente de la información, está dándonos aquí un feliz Día de Reyes a todo el equipo de TVP, muchísimas gracias, y está diciendo, escojan un pedazo de la rosca, que no les vaya a tocar el monito, así lo dice, un abrazo grandote para ustedes y todos sus compañeros. Gracias. Muchísimas
1: gracias Sabina y gracias a todos ustedes que se siguen comunicando, Les recordamos que es importante seguir con todas las medidas de prevención contra COVID-19, ahorita que vemos que los casos han repuntado, abrimos este espacio diciéndoles que 22 personas trabajadoras del IMSS en Amojoa están contagiadas en ese momento y cada vez más personas conocidas vemos que dan positivo, así que a cuidarnos mucho el día de hoy en los días por venir también, vamos a la pausa, volvemos con más. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, y bueno, en este mes de enero, donde ya sabemos que por tradición se le ha colocado a esta temporada como cuesta de enero, tenemos algunas recomendaciones importantes que comercios deben implementar para mantener niveles de venta, para sobrevivir esta llamada cuesta de enero, un periodo en el que los ciudadanos y empresas enfrentan la escasez de recursos financieros. Es necesario implementar esas estrategias que permitan mantener un índice de ventas. Irving Rivera destacó la necesidad de recurrir al marketing, la publicidad e implementación de promociones que les permitan incentivar las ventas sin afectar las finanzas de los consumidores. El asesor en materia empresarial indicó que es necesario que las empresas busquen la manera de eficientar sus gastos, tratando de mantener un inventario considerado que es una etapa de bajas ventas. Vamos a escuchar a lo que dice Irving Rivera.
11: Le llamamos Cuesta de Enero a, al mes precisamente, donde todos terminamos muy gastados como clientes por las fiestas navideñas, ¿no?
0: y donde las empresas experimentan una baja en sus ventas, algo parecido al verano para muchos giros, pero enero resulta especialmente generalizado para todos normalmente los clientes o terminan gastados o empiezan a priorizar sus gastos para el futuro en el año, pues para empezar con sus objetivos y metas. Y es por eso que se le llama la cuesta de enero, porque existe como una contracción generalizada en casi todos los giros del mercado. Ahí está precisamente el análisis. ¿Y usted cómo la está pasando en este inicio de año o qué? qué programa tiene también para recibir la cuesta de enero que tan, qué tanto se menciona. Usted háganoslo saber, ya lo sabe, estamos abiertos a la comunicación. Tenemos ahora y otra información, esta habla del emprendedurismo que se ha hecho precisamente en la creación de nuevas empresas. Las mujeres empresarias llevan ventaja con un 75%, así lo dan a conocer.
11: Para hacerle frente a las nuevas condiciones que prevalecerán en el comercio tras los efectos negativos generados por la pandemia, las empresas de la localidad deberán de empezar a considerar la posibilidad de comercializar sus productos a través de las diferentes plataformas digitales. Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMGE, quien argumentó que durante la pandemia el sector de la población que se vio en la necesidad de emprender sus propios negocios tras quedarse sin empleo fueron las mujeres. Elisa Morales dijo que la situación de verse desempleadas obligó a las damas a emprender sus propios negocios en diferentes rubros como el de los alimentos, la repostería y la venta de diversos artículos.
3: Algo que es de admirarse y reconocerse fue que estando en sus hogares este, decidieron emprender, vieron la oportunidad de negocio y no solamente la vieron, sino que emprendieron, se animaron, se arriesgaron y se aventaron a iniciar una nueva actividad. En este sentido, aquí en Cajeme, en Ciudad Obregón, eh, tuvimos el, el 75% de los emprendimientos fueron encabezados por mujeres que desde sus casas vendían ropa, desde sus casas empezaron a hacer bollitos, comida saludable, incluso dieron clases de gimnasio, eh, estando tutoriales desde en línea, y pues eso les ayudó a empezar a generar economía.
1: Y bueno, también nos dan a conocer, pasando a otro tema, que en estos meses y en este tiempo se está estabilizando el estrés canino. Han sido meses complicados, pero
3: llama al antirrábico a seguir
1: con las acciones de cuidado.
3: Después de registrar un alza durante algunos meses del 2020 y finales del 2021, los reportes de mordeduras y agresiones de perros callejeros y con dueño ya se han estabilizado, señaló el director del Centro Antirrábico. Víctor Manuel Acuña Anaya recordó que a causa del estrés humano y del mismo animal, los reportes durante algunos meses de la pandemia y festejos de sembrinos repuntaron y ahora de nueva cuenta van a la baja.
11: Es común, es común y las causas pueden ser muy, muy diversas. ¿Por qué Porque agreden los perros? Eh, tenemos, nosotros nos tocó vivir un ejemplo aquí en el 2020, cuando estaba la pandemia en mero, su mero apogeo ahí, que tuvimos muchas agresiones en dos meses. En dos meses eran muchas agresiones, y lo curioso del caso era que agresiones a los propios dueños de los, de los animales. Eh. ¿Eso qué nos dice? Que, que el perro estaba estresado. En estos días, pues es notable, puede aumentarse. Por la misma estrés de los animales, o sea, de los cohetes, los cohetes le causan además de taquicardia, una depresión, temblores a los animales.
3: A causa de las medidas de prevención contra el COVID-19, muchas familias dejaron de salir a pasear a sus mascotas, lo que comenzó a dejar un cúmulo de estrés en los canes, dijo pero tras la reactivación de muchas actividades, el panorama se ha ido dejando atrás. Mencionó además que uno de los principales reportes que se dan durante todo el año es el de los perros callejeros que destruyen las bolsas de basura y que es en las periferias donde existe una mayor sobrepoblación de perros en situación de calle, tema que se está combatiendo a través de la esterilización.
0: Ahí está precisamente lo que da a conocer y bueno, el cuidado de los animales es algo muy importante, no los abandonen, no los dejen en la calle, cuídenlos. Y en esta, en esta época en la cual hubo mucha pirotecnia, muchos perritos abandonaron sus hogares debido a ese mismo estrés y están ahorita en calidad de perdidos o extraviados, así que si usted eh, puede resguardar alguno, hágalo que esperemos pronto salgan sus dueños. Vámonos ahora con otra información, esa tiene que ver con el ámbito policiaco y se informa que continúan las ejecu ejecuciones en Cajeme. Dos personas sin vida y otra más lesionada fue precisamente lo que se dio a conocer en una vivienda incendiada y un cuerpo calcinado. Son parte de los hechos policíacos que se han registrado en Cajeme durante las últimas horas. A los detalles, eh, se menciona que la primera víctima fue asesinada por las calles Pascual Allón y Carmen Cerdán en la colonia Cajeme en donde perdió la vida a un hombre identificado extraoficialmente como cenovio También por la tarde y noche se reportaron detonaciones de arma de fuego. Esto ocurrió en las colonias Villa Bonita y también en Urbivilla, en donde no se reportaron personas lesionadas. Trascendió también que en la colonia El Campanario se registró una riña, en donde salió a relucir un arma de fuego, la cual fue detonada y su proyectil logró impactar a una persona de sexo masculino, quien falleció unos minutos más tarde. Los hechos se registraron en una vivienda que se ubica por la calle Santa Beatriz, entre Santa Anita y Santa Carolina, hasta donde llegaron varios sujetos a provocar a los moradores y posteriormente incendiaron la vivienda. En la Colonia Sonora, un sujeto que al parecer se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, intentó quitarse la vida con un arma punzo cortante, mientras se encontraba en un establecimiento de comida. También en el Valle del Yaqui fue encontrado un vehículo que fue consumido por el fuego y en el interior se encontraba un cuerpo calcinado. El hallazgo tuvo lugar por la calle 29 en donde fue encontrado este vehículo de marca Jeep de la línea Cherokee, modelo atrasado y sin placas. Estos son detalles que hasta el momento se han, se han brindado y han ocurrido las últimas horas aquí en el municipio de Cajeme. Tenemos ya las 8 de la mañana con 22 minutos, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
1: 9 grados en estos momentos en Ciudad Obregón, hace unos momentos todavía... Más baja la temperatura y en la zona serrana, por supuesto, que eh, más frío todavía la sensación térmica. Pero la experta es la que nos va a decir más cómo seguirá el clima el día de hoy es Marisol Dovala, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Marisol. ¿Qué tal,
8: Rosalba? Muy buenos días. Como siempre, te saludo con muchísimo gusto. Lista con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo para estar muy bien informados. Ya casi asomándose el fin de semana. Así es. Cuéntanos cómo está el frío estos días, Marisol. Así es, Rosalba, iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país. Esta mañana Tijuana amanece con 6 grados, 5 para Chihuahua, La Paz con 15. En el sur de la República no se ha modificado mucho el termómetro, pues la temperatura continúa rebasando los 20 grados centígrados en nuestro estado. En Sonora, veamos también las condiciones del clima, cómo despertamos en cuanto a las temperaturas y muy importante estar al pendiente de las condiciones de cielo. En Navojoa despertamos con 8 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, 11 para Guaymas y Hermosillo, el termómetro disminuye hasta marcar los 8 grados centígrados. El pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días, el resto de la semana, valores mínimos que disminuyen hasta marcar un solo dígito, 9 grados, máximas que alcanzarán los 30, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado para este fin de semana, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. En Ciudad Obregón hagamos también nuestro breve viaje para conocer los próximos días. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 13 grados, máximas que alcanzarán los 25, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Rápidamente, en el sector de Guaymas, hagamos nuestro breve viaje para conocer también el pronóstico extendido. En Guaymas tenemos valores mínimos de 11 grados máximas que alcanzarán los 24 para este fin de semana, cielos si completamente despejados, el sol radiante en todo su esplendor y para domingo, lunes y martes de la próxima semana condiciones de cielo parcialmente nubladas. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, veamos también el pronóstico extendido. En la capital tenemos valores mínimos de 10 grados máximas que alcanzarán los 27 para este fin de semana, condiciones de cielo mayormente soleadas y escasa nubosidad pronosticada para la próxima. Pasemos ahora con información interesante también a conocer la fase lunar que esta nos reporta luna nueva. La salida a las con 9.57 minutos y la puesta a las 21 horas con 8 minutos. La salida del sol esta mañana a las con 7.11 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 40. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana de jueves.
1: Muchísimas gracias Marisol por esta información y bueno hay que seguirnos cuidando
8: porque andan mucho las enfermedades respiratorias. Y bueno, disfrutar la rosca hoy Marisol Así es Rosalba, hay que cuidarnos de las bajas temperaturas Ya reportando un solo dígito, sobre todo en la capital de Sonora Rosalba, que tengas un excelente día
1: Muy bonito día también para ti Marisol Dobala con nosotros con el pronóstico del tiempo Vamos a la pausa y ya volvemos con más a las noticias
0: 8 de la mañana, 31 minutos, ya estamos en esta segunda hora, media hora ya de la segunda hora de programación. Así que vamos a ir con información que tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en el municipio de Cajeme. Jorge Salazar tiene todos los detalles. Jorge, ¿Cuándo? muy buenos días. Ahí estás platicando ya. Buenos días, adelante. Ahí, ahí, me está, ahí nos está esperando. Fernando, está sí. esperando. del editor, tengan
11: ustedes eh, muy buenos días. Nos encontramos en Panificadora. Claudia, con nuestra amiga Nidia, para que nos expliques, eh, Nidia, un poco qué tanto les incrementa la venta, cuántas presentaciones tienen de rosca, quiénes son sus principales clientes estos días.
7: Pues la verdad, el, la clientela varía del de lo más chico al más grande, tenemos tres presentaciones, la rosca grande, la rosca mediana y la personal. Eh, los precios varían, la grande, 320, la mediana 250 y la personal 30 pesos, para todos los gustos que tenemos.
11: Muy bien, eh, ¿qué, ¿qué tanto se les incrementa a la venta año con año? Cada vez sigue la tradición de consumir la tradicional rosca, eh, se les incrementa de un año a otro, ¿Cómo, ¿cómo sienten ustedes el comportamiento de las ventas?
7: Pues la tradición sigue, gracias a Dios, seguimos con las ventas altas, eh, pues el año pasado por la pandemia como que bajó, pero este año ha subido un poco más, pues tenemos bastante para que toda la gente venga por su rosca de rey
11: ¿Cómo qué porcentaje aproximadamente varía de un año a otro?
7: Pues bastante alto, la verdad, pues no, no te sabría decir bien, pero pero sí, sí varía mucho y sí sube, sí sube.
11: ¿Quiénes son sus principales? Que las familias que acostumbran la tradición, eh, algunas escuelas, grupos de amigos, amigas que se reúnen a disfrutar de, de la rosca, sobre todo este que las de Panificadora Claudia son de las más tradicionales, ¿no? Aquí en Ciudad Obregón.
7: Pues las familias en general vienen por sus roscas y las escuelas nos hacen varios pedidos a, al empezar la temporada, así entrando el año, son las primeras en hacer sus pedidos y por lo general pues las familias, las familias en, en sí son las que más las procuran.
11: ¿Es la rosca tradicional o tienen diferentes estilos, de diferentes sabores o manejan más lo tradicional?
7: Pues es más lo tradicional, pero también tenemos rosca de, de pastel, de bizcocho, de, de diferentes tamaños también, de chocolate, de vainilla, de la que gusten, aquí, aquí las tenemos.
11: Muy bien, eh, para que nos expliques un poco, eh, ¿desde qué hora empieza eh, a llegar la gente al pedido de sus, de sus roscas?
7: Uh, eso sí, bien temprano, a partir de las 7 de la mañana, 6 y media que abrimos, ya la gente está esperando su rosca de reyes.
11: Pues ahí está eh, mi estimado Fernando. Eh, ¿Cómo es el comportamiento de las roscas? Ayer nuestra compañera Susana Arana eh, les hacía una cápsula respecto a cómo se se preparan eh, las roscas, cuál es la tradición, cuál es el significado de cada uno de los elementos y bueno... Eh, Hoy eh, nos dicen eh, un poco más de, de todo este proceso, pero ya de la venta, de quiénes son quienes más acuden a comprar eh, una tradición que sigue vigente aquí en nuestra región y que por lo que nos dice nuestra amiga Nidia, pues eh, va creciendo.
0: <ríe> Qué maravilla poder escuchar entonces que esta tradición continúa y que también se puede deleitar de estas deliciosas roscas ahí en esta panadería. El año pasado y el antepasado entonces ellos tuvieron también una muy buena, muy buena venta.
11: Pues en comparación a, eh, aproximadamente unos 50-60% se ha incrementado más o menos, bien. debido pues a que bajó un poco por la cuestión de la pandemia y hoy pues desde temprano las familias, las escuelas que ya están eh, funcionando y, y bueno grupos de amigos que el de primera hora se acercan a Panificadora Claudia para adquirir eh, sus roscas y qué mejor pretexto este 6 de enero que una buena rosca de panificadora Claudia para reunirse con la familia, con los amigos y disfrutar de una excelente tarde.
0: Qué delicia y bueno ya ahorita nos vas a mostrar más detalles más adelante de cuánta gente ha estado entonces haciendo esta, esta compra para el día de hoy. Ahí está la información, por supuesto. Muchas gracias. Eh, a sí, Salazar, efectivamente, ¿sí? más
11: Ahí. adelante en la segunda edición con Susana Arana les estaremos ampliando un poco más la información de cuáles son a, ahora con el paso del tiempo, pues evoluciona, las hacen tipo pastel, además de la tradicional que ya todos conocemos, pues hacen diferentes presentaciones para satisfacer a los paladares más exigentes, mi estimado Fernando.
0: Qué delicia, muchísimas gracias Jorge por la información, ahí estaremos pendientes del seguimiento de la misma, ahí estamos teniendo un pequeño delay en cuanto a la información, pero vean nada más, qué deliciosas roscas son las que están preparando en esta panadería, Claudia, y nosotros en un momento más haremos lo propio también con la que ya tenemos por acá, usted disfrute, disfrute este día maravilloso. Una pequeña pausa y regresamos con los deportes. Pero, ¿qué tan grande es la
6: NFL Big Goose Burger?
5: Nueva NFL Big Goose Burger con doble carne. Carl Jr., burger oficial de la NFL.
7: Carl Jr., presenta.
6: ¿Qué tal, amigos de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con las semifinales con la información de la Liga Mexicana del Pacífico. El día de ayer, ya lo comentábamos, los fantasmas grises, los sultanes de Monterrey. Se cobraron lo hecho en el Juego 1 por los Charros de Jalisco y pegaron con autoridad en parque ajeno en el Estadio Panamericano La Casa de los Charros. Triunfo contundente cinco carreras por tres. El equipo de los Sultanes de Monterrey comandados por Gerardo Flores y compañía le pegaron a los Charros de, Gerard, de Roberto El Chapo Vizcarra y de esta forma la serie está empatada a un juego por equipo. El día de hoy hay descanso para todos los equipos, los cuatro que están disputando las semifinales viajan entonces hacia el norte del país, allá a Monterrey, Nuevo León, donde estarán jugando tres partidos allá enfrente del Cerro de la Silla, en el Palacio Sultán, buscando como mínimo quedarse con dos de los tres juegos para seguir esta serie de semifinales. Por otra parte, el día de ayer vaya juego, ocho carreras por siete, pizarra final, el equipo de Algodoneros se queda con un vibrante, trepidante, ...y caliente juego frente a los tomateros de Culiacán... ...donde hubo juego, hubo golpes, hubo conato de bronca... ...hubo de todo un poco cuadrangulares, de todo allá en Guasave... ...pero finalmente el equipo local se queda con el, el triunfo... ...frente al equipo de los tomateros... ...hoy descansan, viajan a Culiacán... ...y estarán tratando entonces el día de mañana de reanudar la serie... ...también con triunfo para poder asegurar el regreso a casa... ...pase lo que pase frente al equipo guinda... Por otra parte, el día de ayer la Liga Mexicana del Pacífico por la tarde-noche dio a conocer el manager del año y es nada más y nada menos que Matías Carrillo. Este hombre que ve usted en pantalla se lleva su tercer Gallardete como manager del Año en la Liga Mexicana del Pacífico, a pesar de que no ha eh, conquistado ningún campeonato. Matías Carrillo ya lo había hecho de conquistar el manager del Año en la temporada 2011-2012, cuando llevó a los Algodoneros de Wasabi a la gran final frente a los Yaquis de Ciudad Obregón. Lo hizo en la temporada 2016-2017 con los Mayos de Navojoa. Y otra vez en la campaña 2021-2022 se lleva... El gallardete de Benjamín Cananea Reyes, este hombre que guió a los mayos de Navojoa al mejor récord de la Liga Mexicana del Pacífico y por eso es nombrado manejador del año en esta temporada 2021-2022. Antes de continuar con la información, permíteme hacerle esta excelente
5: recomendación. Carl Jr. y la NFL traen algo grande. Es la nueva NFL Big Angus Burger con doble oh, carne 100% Black Angus. Sí, doble carne, dos rebanadas de queso americano y salsa especial. La nueva NFL Big Angus Burger de Carl Jr. es tan grande como tu pasión por el fútbol americano. Visita tu Carl Jr. preferido y pide tu NFL Big Angus Burger. Disfruta tu pasión en Carl Jr. burger oficial de la NFL. Continuamos con información, vamos ahora
6: al tenis profesional, porque en el mes de enero se juega el primer abierto del, eh, del año, el primer eh, Grand slam. Y Novak Djokovic está dando de qué hablar, pero no dentro del terreno de juego. Y es que Novak Djokovic, el tenista serbio, el número uno del mundo... ...está por ser vetado de Australia y no volver a poder poner un pie dentro del país... ...y es que le está negando el acceso al gobierno australiano a su eh, cartilla de vacunación contra el COVID-19. Dice que es algo personal y que no tiene por qué estarle otorgando ese tipo de información a los australianos. Él viajó a los a, a, a las, al país australiano, llegó y no quiso dar eh, nada de información, lo tienen aislado y por eso puede ser vetado de jamás poder volver al Australian Open. Por otra parte, el señor Antonio Brown aseguró y le respondió a Bruce Arians, el entrenador en jefe de los bucaneros de Tampa Bay, que lo hizo jugar lesionado en el partido donde este hombre soltó la ropa hacia las gradas en ese partido. Y obviamente también Arians después de sus declaraciones de que Antonio Brown había tenido sus desplantes y que ya no sería más un jugador del equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Obviamente vino la respuesta por parte del jugador, se le observó en un partido de la NBA en vivo por ahí, en las gradas teniendo algunos compañeros por ahí de amigos, Este, pero Antonio Brown asegura que está lesionado y que irá a las últimas instancias para obviamente comprobar de que así son las cosas y que lo reincorporen rápidamente al equipo de los bucaneros, así es de que ahí está la guerra de declaraciones, ¿quién tiene la razón? Lo que, es, lo que es cierto es que la NFL le está dando la razón por lo pronto al equipo y al entrenador en jefe de los Bucaneros de Tampa Bay, pero vendrá la apelación seguramente de Antonio Brown. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias. Pero ¿qué tan grande es
7: la NFL Big Angus Burger?
5: Nueva NFL Big Angus Burger con doble carne. Cars Union, burger oficial de la NFL.
7: Carlos
0: Jr. presentó. Estamos de, regreso, estamos de regreso con más información y tenemos ahora las finanzas para un día como hoy 6 de enero. Tenemos que el dólar tiene una cotización con valores que descienden a 0.22%. Esto se traduce en un porcentaje que lo deja a 20.54 centavos aproximadamente en diferentes instituciones bancarias, va a encontrar una variante como en el caso de Citibanamex a la compra 19.83 y a la venta a 21.03. La variación es de aproximadamente 70 centavos. Tenemos ahora la información que viene acerca del euro, este también ha tenido una bajada considerable en los valores de 0.27%, lo cual se traduce en un promedio de 23.23 centavos, .23. así lo encuentra aproximadamente. Pero en este caso, aquí le estamos dando a conocer que se encuentra la compra a 23.18 y a la venta a 23.19. Esta variación la puede encontrar en diversas instituciones bancarias. Y de esta información de las finanzas, los valores de la moneda extranjera, veamos ahora qué está pasando por acá en Cajeme y destaca precisamente la agrupación Cajeme, como vamos, el tema de interés para incluir en plan municipal de desarrollo. Veamos.
11: Para poder generar una serie de propuestas e incluirlas en una agenda ciudadana que pudiera formar parte del Plan Municipal de Desarrollo, la organización ciudadana Cajeme como Vamos se reunió con diferentes actores sociales y sectores de la población. Lo anterior fue dado a conocer por Marco Iván Márquez, integrante de dicha agrupación, quien destacó que los rubros que componen la agenda están relacionados con temas como seguridad, economía, desarrollo urbano y gobernanza, entre otros, de los cuales surgieron diferentes propuestas. Primera, principales propuestas, obviamente por el municipio siempre surge eh, la seguridad.
6: La seguridad es una de las principales preocupaciones, la gobernanza también es una de las principales preocupaciones en cuanto a reducir, este, reducir la, eh, el gasto corriente, en invertir los recursos para para, eh, para calles, para pavimentación, yo creo que fueron de, los principal, de las principales problemáticas que, que se reflejan en este documento, ¿no? que no son ajenas a, al sentir pues, de la
11: mayoría de los cajemenses.
1: Y bueno, tenemos información también de la capital del estado de Sonora, del gobernador Alfonso Durazo Montaño y esos encuentros que ha tenido en los últimos días y precisamente ahora se abordó el tema de la tecnología, en este encuentro que se tuvo, se habló de la tecnología innovación y las herramientas tecnológicas que son indispensables para mejorar la productividad y competitividad en la entidad, por lo que es necesario que maestras y maestros ofrezcan alternativas educativas para mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje. Así lo dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante la presentación del programa de capacitación Liderazgo Escolar en Tecnologías Educativas, Emociones y Educativa Educativa. Y educación híbrida. El mandatario estatal, acompañado del presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado, CODESO, Francisco Acuña Méndez, y de la directora de la Escuela Primaria, José la Fontaine, María Guadalupe Córdoba, entregó 50 tablets a maestras y maestros de diferentes niveles educativos para dar inicio al programa de capacitación. El gobernador Alfonso Durazo destacó que durante la pandemia por COVID-19 y las clases en línea se evidenció la carencia existente de las herramientas tecnológicas en alumnas y alumnos. Por ello, a través del presupuesto estatal, entregarán mil tablets cada mes a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Durazo Montaño destacó la gran participación de empresarios que hicieron posible el rescate de la infraestructura de escuelas para garantizar un regreso a clase seguro, por lo que agradeció el apoyo que se brindó a este programa.
5: El día de hoy se entregan en... Eh... 50 eh, tablets en un programa piloto. Pero tenemos ya el compromiso de entregar mil tablets mensuales con el presupuesto estatal. Esto no va a resolver el problema. Queremos simple y sencillamente ir proyectando en todo sentido, particularmente en el ámbito social la necesidad de avanzar en eh, la adquisición de este tipo de recursos para eficientar nuestro desempleo. A este presupuesto estatal al que vamos que vamos a destinar para la adquisición de mil tablets mensuales vamos a impulsar también la suma de esfuerzos federales y por supuesto también la suma de particularmente de esfuerzos
0: empresariales. El deporte también es algo importante en los jóvenes, en los niños y niñas y adolescentes y por supuesto también se busca motivar a todos ellos a que tengan una actividad. En este caso se habla de que se busca motivar a las niñas y adolescentes a la práctica del básquetbol. Y entre los detalles, el presidente de la Liga de Básquetbol Municipal le hizo este llamado a toda la ciudadanía en general para que asistan al torneo de básquetbol femenil que está en las categorías de secundaria y de preparatoria. Este se va a llevar a cabo del 6 ...al 9 de enero, es decir, empieza el día de hoy. Tiene como objetivo involucrar a las niñas y también a los adolescentes en la, práctima, en la práctica del llamado deporte ráfaga. Rey David Ochoa Soto agradeció la participación del presidente de la Asociación Civil Somos Familia... ...quien a manera de donación aportó los trofeos para los equipos que ocupen los, los tres primeros lugares de la competencia... Al respecto, Omar Guillén Partida destacó la importancia de involucrar a las niñas y adolescentes en actividades deportivas o recreativas que las mantengan ocupadas, adquiriendo así una formación con base en la disciplina y a su vez alejadas de las adicciones
6: y que hemos acordado impulsar diferentes actividades precisamente para atacar esos indicadores que hay ahorita tan fuerte en el tema de desintegración familiar, en los temas de deserción escolar, en el tema de drogadicción y una de las grandes áreas es precisamente el deporte. Entonces, un sector en el cual mis amigas, compañeras, consejeras y tu servidor hemos decidido enfilar eh, eh, los esfuerzos de Somos Familias precisamente en el área de niñas de 13 hasta 16, 17, 17 años en este momento para poderles ayudar a evitar o más bien darles la alternativa de poder desarrollar un deporte, eh, tener más herramientas para estudiar, tener eh, más oportunidades incluso de emprendimiento.
1: Pues esa es la invitación para aquellos que quieran hacer deporte para estos jóvenes que eh, les gusta el básquetbol, pues se hace el llamado. Y agradecemos a todos ustedes que se han estado comunicando con nosotros al 6442-042120, hemos estado leyendo sus comentarios. Por acá nos escribe, eh, como siempre, Juan Carlos Gastelum, para reportar un drenaje tapado en calle Carbó, 707, entre California y Campeche. Esto es en la colonia Villa, California, número de reporte, Paz 643527. El registro está lleno y tirando aguas negras. Dice, urge... Gracias, gracias Juan Carlos
0: Gastel. Gracias por estar eh, comunicándose y también importante y reiteramos este mensaje que el día de ayer también nos llegó. Se trata de esta pequeña, de nombre Juliana Tapia, esta pequeñita requiere de la ayuda de todos aquellos que puedan ir a donar plaquetas de tipo A positivo. Esta bebé va a requerir una cirugía de corazón, es importante la fecha tentativa para su cirugía, es el día 18 de enero. Podrá ser posible siempre y cuando se junte todas las plaquetas necesarias de tipo A positivo para ese día en especial. La donación será en el Banco de Sangre del IMSS aquí de Ciudad Obregón. Necesario tener esta disponibilidad para realizarse los estudios pocos días antes en el mismo lugar. Así que el contacto ahí está apareciendo también, pero se lo repetimos es con Montserrat Andrade el 66 22 33 46 71. Repetimos 6622 46 71. Juliana necesita esta cirugía de corazón.
1: Si usted puede ayudarla, no dude en hacerlo. Y con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tenga un excelente día y por supuesto que disfrute su café.
0: Y disfrute también la rosca de Reyes, si es así, nosotros ya vamos para allá. Feliz día para ti, Rosalba, éxito a todos.
1: Gracias, feliz igualmente.